0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und heute gibt es eine neue spannende Folge. Übrigens, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da oder teile auch gerne den Einkaufskompass. Jetzt bist du ja sehr, sehr... ähm Lange im Einkauf, du kennst viele manuelle Prozesse, du hast zu DDR-Zeiten äh, die, das Manuelle schlechthin kennengelernt. Ähm, jetzt sind wir ein Stück weiter. Du kennst viele Systeme. Wo siehst du im Einkauf Prozesse, die die wir jetzt teilweise mit Programmen machen und Systemen machen, die vielleicht nachher völlig weg rationalisiert werden, durch Maschinen ersetzt werden, durch KI ersetzt wird. Gibt es da, wo du sagst, also ja, ich habe Ich glaube schon, dass das, was wir heute noch händisch machen im ähm, im Mittelstand, äh, das wird bald eine Maschine übernehmen.
1: Also ich äh, wünsche mir erstmal, dass auf jeden Fall äh, noch sehr viel im Einkauf manuell bleibt wäre schlimm, wenn wenn die ganzen Verhandlungen äh, einfach nur noch über einen Rechner gehen und man drückt nur auf den Knopf und da geht eine Anfrage raus, dann kriege ich irgendwann mal einen Preis und eine Lieferzeit und dann war's das. Äh, ich finde, der persönliche Kontakt und diese persönlichen Verhandlungen äh, sind das, was den Einkauf auch ausmachen und das heute bestehen bleiben. Man kann sicherlich in der heutigen Zeit sehr viel automatisieren. Äh, wir haben auch eingangs schon drüber gesprochen, äh, dass man einfach sagt, Rechnung Rechnung dürfen einfach gar nicht mehr äh, manuell kommen per Post, geht nur noch direkt an ein spezielles E-Mail-Postfach, wo der Buchhalter oder andere Mitarbeiter diese Sachen direkt verarbeiten. Damit darf der Einkauf nur noch im Ausnahmefall zu tun haben. Ähnlich ist es äh, mit Auftragsbestätigungen, die automatisiert kommen müssen. Und selbst äh, Bestellungen, die man am Ende nachher durch Rahmenverträge oder irgendwas äh, verhandelt hat und im System integriert hat sollten, wenn die Bedarfe kontinuierlich sind und gleichbleibend sind äh, äh, und man Jahresverträge hat, dann auch automatisiert ausgelöst werden, sodass man äh, wirklich von dem eigentlichen, ja, von der von der, von der Arbeit, die einen auffällt und ja, die Zeit kostet, nicht mehr viel merkt. Und man dann einfach in die Breite gehen kann, sei es neue Lieferanten suchen, sei es neue Nischen suchen, sei es Alternative suchen. Das ist ja die Aufgabe des Einkäufers. Und das sind so für mich die wichtigsten Sachen, die einfach an der Stelle automatisiert werden können und auch sollten. Sollten in der heutigen Zeit soweit sein. Und äh, wir haben es auch gemerkt, man kann auch einige Gespräche über, über Teams oder wie auch heute alle anderen Sachen äh, heute heißen, abhandeln. Ich finde aber gerade, wenn man über Preise, über, über über hochpreisige Materialien spricht, dann ist das persönliche Gespräch face-to-face einfach immer intensiver und bringt auch für beide Seiten
0: mehr. Gibt es aber dir so eine Faustform, wo du sagst, also Unternehmen mit äh, x an, an Euro Umsatzvolumen, die besuche ich einmal im Jahr oder einmal im Monat oder Woran machst du das? Ja, also man sollte für sich schon dann die Gruppierung aufteilen und sagen abc Lieferanten,
1: ne? mhm. vielleicht auch noch D Lieferanten. Je nachdem, was man an Materialdurchlauf hat, äh, äh, an, an Menge... Und manchmal sind auch auch kleine, kleine äh, relativ kostengünstige Materialien, die sehr häufig durch ein Unternehmen laufen, da muss man dann schon mal ein bisschen hinterher sein. Aber ansonsten ist das, was ich an Erfahrung gesammelt habe und meine Philosophie ist und meine Philosophie mal in Anführungszeichen gesetzt, äh, die A-Lieferanten sind die, aus meiner Sicht, die natürlich den größten wertintensivsten Umsatz machen und auch an Material das häufigste bringen dass ich sie einmal besuche im Jahr wenigstens und einmal im Jahr erwarte ich, dass der Verkäufer auch mit dem Innendienst in mein Unternehmen kommt mhm. und auch dort sieht, wie die Entwicklung vorangeht, auch dort sieht, dass wir engagiert sind und vor allen Dingen auch sieht, dass wir mit dem Lieferanten zusammenarbeiten möchten als Signal. Und dann äh, natürlich ja Messen und äh, und dann außergewöhnliche Besuche, die dann irgendwo dann natürlich mit anstehen. Und bei den B-Lieferanten muss man dann gucken, aus meiner Sicht, dass man das alle zwei Jahre. Teilweise sieht man sich auch auf Messen, da kann man viel machen. Und ansonsten auch bedingt durch Veränderung, höhere Materialdurchläufe, Kostenexplosionen. Und dann muss man natürlich äh, kurzfristig reagieren. Und dann äh, ist auch meine Ausrichtung, dass man dann persönlich den Kontakt sucht. Und man kann sich heute gut und gerne auf halber Strecke, wenn sie nicht vor der Haustür sind, irgendwo treffen und das Ganze dann in Ruhe ausdiskutieren mit allem für und wieder. Und da kommen wir wieder zurück auf diese ehrliche Zusammenarbeit. So, das ist so das. Und alles andere ergibt sich dann aus meiner Sicht, da muss man individuell gucken. Das ist dann wieder ein Erfahrungswert, wo man guckt, der C-Lieferant, ja, den... hm, der möchte mich mal sehen, der möchte vielleicht auch zu uns kommen, das Unternehmen möchte sehen, was da so alles vorangeht, auch mit der Maßgabe, dass er der Verkäufer oder der Lieferant äh, eventuell bei uns Nischen sieht, wo er Material liefern könnte. Das ist dann auch wieder so eine kleine mhm. Zusammenarbeitsführung, die man dort erweitern kann.
0: Wie gehst du mit ähm, Single-Source-Lieferanten um? Also wenn du jetzt sagst, also es gibt ja manchmal Produkte, wo um also man es gibt nur den einen, ich komme noch nicht dran vorbei. Wie gibt es das denn? Also ja, gibt das, gibt's gibt's das, gibt's das. Das, gibt's ja. das bei dir auch? Ja, einen? natürlich.
1: Also das es gab das, es. Ne? Jetzt im Augenblick zum Glück nicht mehr. Äh, trotzdem, äh, bei meinem letzten Arbeitgeber war es so, dass äh, es einen Single Source gab. Halte überhaupt nichts vom Single Source, weil das ist einfach viel zu gefährlich in alle Richtungen. Da sind wir wieder bei der Thematik. Versorgungssicherheit. Äh, bei der Preisentwicklung, man hat. Keine Chance, man muss, du hast das vorhin gesagt, muss ich dem Kunden die Füße küssen. Äh, können wir umdrehen, muss ich dem Lieferanten die Füße küssen. Das ist so eine Geschichte, wo ich sage, äh, grenzwertig. Im Single Source ist die Gefahr viel zu groß, dass man äh, einfach nicht auf einer, auf einer Ebene arbeitet, die beide Seiten zufriedenstellt. Und äh, der Lieferant an der Stelle immer die die Schraubzwinger fester äh, drehen kann und man keine Chance hat. Deswegen ist Single Source für meine Ausrichtung äh, nicht vorteilhaft. Manchmal geht es nicht und dann muss man eben genau dieses Fingerspitzengefühl haben, diese Erfahrung haben, auf den Verkäufer, auf den Lieferanten einzugehen, äh, sich dessen anzunehmen und und äh, da versuchen, die Lücken die man hoffentlich erkennt, äh, zu nutzen, um den Vorteil des Single-Sources für sich selber zu gewinnen. Mhm. Ganz, ganz schwierig im Single-Source-Bereich und äh, deshalb ich persönlich würde alles daran setzen, äh, den Single-Source zu verlassen und äh, dort
0: weitere Lieferanten zu suchen. Also, wie du gesagt hast, manchmal geht's nicht. also Manchmal ist es so, ja, da ist man manchmal wirklich in nicht. So einer, wo du sagst, ich muss jetzt. Aber dann ist es halt wichtig, ne? dass eine gute Beziehung da ist. Aber, genau du hast gesagt, ähm, da muss man die Lücken äh, sehen und und für für sich halt Chancen, was was wäre für dich eine Lücke, um ja, das ist, wenn man, wenn man,
1: komme ich wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück, wenn man sieht, wenn man Erfahrung auf dem Markt hat und wenn man, wenn man eine gute Beziehung zu seinem Lieferanten hat, dann, dann erkennt man äh, diese durch eine Feinfühligkeit, äh, sieht man, wo der Lieferant Probleme hat und, und genau das muss man erkennen und da muss man eben aus seiner eigenen Erfahrung heraus äh, reinpreschen, um es sagen zu kommen. Du willst mir den Zahn ziehen, aber ich ziehe dir deinen Zahn. Mhm. Und das ist genau das. Also Wirkung Gegenwirkung, Ja, ohne jetzt da irgendwo ausfällig zu werden oder dem Lieferanten irgendwas, was Schlechtes zu unterstellen, sondern einfach aus der eigenen Erfahrung her genau diese Situation erkennen und das Beste eben dann rausholen, was man rausholen kann, wenn es dann noch möglich ist. Mhm. Ist schwierig, aber es geht eben bin ich, nur mit Erfahrung und mit einer guten äh, äh, Lieferantenbeziehung.
0: Aus meiner Sicht. Ja. Ja, genau. Also Source vermeiden und wenn, dann wirklich in der Top- Ja,
1: da muss man dann wirklich äh, äh, was für tun, äh, auch wenn man auf der Seite des Einkäufers sitzt. Ja, <lacht> das ist so. Und da muss man manchmal auch eine bittere Pille schlucken. Auch das ist äh, völlig normal an solcher Stelle. Und äh, ja, da muss man aber auch gut am Ball bleiben, um, wenn man diese bittere Pille geschluckt hat, dass man dann auch dazu kommt, sie wieder
0: auszuspucken. <lacht> ja, Eine kleine Schwarz-Weiß-Frage, regional oder international beschaffen? Also ich bin immer für regional. Ich habe es auch gesagt, aufgrund dieses Gesetzes,
1: ich bin immer für regional und ich bin immer dafür, wenn möglich, im dichteren Umfeld, im dichteren Umkreis, umso dichter, umso besser. Äh, spart einfach auch unwahrscheinlich Geld, weil ich, ich spare die, die Lieferzeit, ich spare den, den Weg, den Transportkosten und äh, wenn das möglich ist, immer immer regional, dann würde ich sogar noch erweitern auf Deutschland und wenn es gar nicht mehr anders geht, äh, äh, dann maximal nach Europa, also sprich EU, aber weiter würde ich es dann auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Also ich bin immer ein regionaler Typ. Das habe ich immer versucht, äh, umzusetzen, irgendwo äh, so zu abzuarbeiten, wenn es dann auch von der, von der Materialbeschaffenheit möglich ist. Manchmal gibt es Materialien, die, die gibt es einfach eben nur, äh, keine Ahnung irgendwo im, also, in ja. Südamerika oder was ich wo. Und da habe ich keine andere Chance. Da muss ich das Material, von, das Rohmaterial von da beziehen und dann aber in der Verarbeitung wenigstens dann wieder
0: regional werden, also sprich mhm. Deutschland. Was würdest du Unternehmen sagen, die jetzt aufgrund des Preisdruckes wirklich ähm, ja, Fernost abwandern und sagen, nee, ich lasse das hier, ich will das nicht mehr, es ist nur Preis, 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 Preis? Ist das heutzutage noch die richtige Strategie? Ich glaube nicht. Ich
1: glaube und ich meine, dass wir dass wir äh, einen Wandel gerade vollziehen, dass wir genau das wieder zurückbekommen, was wir vor vielen Jahren gehabt haben, dass wir wieder äh, über vernünftige, faire Preise, über ehrliche Preise reden und die deutsche äh, Wirtschaft wieder ankurbeln und zu sagen, okay, komm. Und äh, ich denke, wenn wir wieder Materialien vernünftig äh, bezahlen und dafür auch einen, einen vernünftigen Gegenwert bekommen, dann sehe ich da in den kommenden Jahren, das das wird nicht in einem Jahr sein, das das ist nicht realisierbar, dafür ist das, glaube ich, viel zu weit runtergefahren, aber in den kommenden Jahren äh, auf jeden Fall eine eine gute Entwicklung, um das wieder hochzufahren. Also wir sehen es auch, oder ich habe es gesehen, die ersten Messen zum Beispiel, auch äh, Europamessen, also die Asiaten ziehen sich im Augenblick ein bisschen zurück, was ich an der Stelle jetzt aus meiner Sicht, weil ich regional denke, äh, gut finde.
0: Das ist auch spannend. Ne? Also ist ja, auch, ja. Weil normalerweise könnten ja, Sie hatten ja sagen, Mensch, wir bleiben jetzt erst recht, bleiben wir hier. Aber es ist auch spannend zu sehen. Da sieht man schon ein kleines bisschen den Wandel. Und ich, wir merken es selber auch im Unternehmen. Also, dass, ja. äh, dass tatsächlich auch ähm, wirklich auch von den Unternehmen geguckt wird, die gesagt hat, Mensch, ich habe damals immer viel aus anderen Ländern, aber wir wollen jetzt Teile zurückholen, um einfach die Versorgungssicherheit äh, auch sicherzustellen. Und teilweise ist es auch wirklich Konzernklinik gesagt: so Schluss und genau. genau. zurück.
1: Also ich habe auch in der Vergangenheit viele äh, Lieferanten erlebt, die ihm gesagt haben, pass auf, den Preisdruck kann ich nicht mehr. Entweder du möchtest Material aus Deutschland haben oder Ware aus Deutschland haben oder du lässt es sein. Und wenn du es sein lässt, dann verabschieden wir uns. Für diesen Preis kann ich nicht und will ich nicht. Und äh, dadurch, und das merkt man selber auch, äh, äh, wenn man an der Basis ist, dass, dass es ganz viele Nachteile bringen kann. Es muss nicht so sein. Das Muss dir man auch immer viele wieder sagen. positive Beispiel wollte ich gerade sagen. Ja. Es gibt äh, nicht nur schwarze Schafe auf ja. der Welt, aber es ist eben dann auch zu sehen, gerade wenn man wenn man äh, Qualität einkaufen möchte und muss äh, und man hat ein Qualitätsproblem. Material aus China als Beispiel. Bevor dort irgendwas in Bewegung kommt, ich einen ans Telefon kriege durch die Zeitverschiebung, äh, durch die äh, Sprach, äh, Sprache an sich, äh, durch die Situation, dass dieser Qualitätsmangel behoben werden muss, diese Zeit, die es in Anspruch nimmt, kann für mich in der Ausrichtung der meiner Lieferanten, meiner Kunden besser gesagt, äh, äh, ein riesengroßes Problem am Ende mit sich ziehen. Und das ist fatal. Letztendlich Von den Kunden leben wir. Wir wir brauchen die Kunden, um unsere Produkte zu verkaufen. Und dementsprechend brauchen wir das Vormaterial. äh, Und das brauchen wir eben in der Qualität. Und wenn ich es nicht verarbeiten kann, hilft es mir nicht weiter. Und dieser lange, weite Weg, der Service einfach mal an der Stelle, der ist allein durch die Entfernung nicht so gut.
0: Hoffen wir auf Regionalität. Ich bin sehr dafür. Als letzten Punkt ähm Ja, beschäftigt, glaube ich, jeden Einkäufer oder jede Einkäuferin auch ähm, stark aktuell. Lieferketten aufrechterhalten. Wie kann ich meine Versorgungssicherheit ähm, überhaupt gewährleisten? Was machst du aktuell im Einkauf, um deine Versorgung, ja, um die Versorgung sicherzustellen? Also hau mal zwei, drei Sachen raus, wo du sagst, das mache ich jetzt (lacht) aktuell, um dort wirklich meine Kette aufrechtzuerhalten.
1: Ja, also im Augenblick ist es wirklich der, der Kontakt, ne? die Beziehung zu den Lieferanten, die ich im Augenblick ja einfach täglich äh, versuche, irgendwo aufrechtzuerhalten. Wirklich nur Small Smalltalk. Einfach mal mit der Maßgabe, lieber Lieferant, wie ist das Wetter heute bei dir? Wie sieht es aus, um einen Einstieg zu schaffen und einfach zu gucken und zu fragen, wie ist es morgen? Wie ist es übermorgen? Was was, was? Auch was muss ich mich einstellen? Was habe ich zu erwarten? Weil im Augenblick haben wir die Erfahrung gesammelt, dass es sich wirklich täglich ändert. Und äh, man kann es eigentlich auf den Punkt bringen, eine intakte Geschäftsbeziehung täglich auffrischen und aufrechterhalten. Das ist das A und O. Und äh, wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat nebenbei, wir gucken, ähm, viele Lieferanten arbeiten auch mit Subunternehmern, die das auch dann gerne empfehlen. Auch die Erfahrung habe ich jetzt inzwischen gesammelt. Das würde uns dann für ein bisschen Geld kosten, ein bisschen mehr Geld kosten. Aber man kann produzieren und das ist, glaube ich, im Augenblick das Wichtigste. Also ich denke weiterhin, eine offene, ehrliche Beziehung zu seinen Lieferanten aufrechterhalten, pflegen, Manchmal auch ein bisschen streicheln,
0: ist, glaube ich, ganz gut. Okay, also doch den einen oder anderen Lieferanten. Also nochmal gucken, was noch los ist im Netzwerk. Also was kann mein Lieferant, hat der vielleicht noch einen einen Subunternehmer für noch eine andere Bahngruppe zum Beispiel, da auch sprechen? Ja, ganz genau. Halt, wo du jetzt sagst, ich habe sonst einmal die Woche mit dem Lieferanten gesprochen. Eher ja, manche haben auch,
1: äh, wie gesagt, äh, äh, zu anderen äh, Kunden einen guten Kontakt und äh, manchmal hat man Glück und dann 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 wenn man dann mal hinterfragt, sagt, Menschenskinder, ich brauche jetzt das und das Material, davon brauche ich aber vielleicht nur keine Ahnung, eine Menge X. Äh, wenn du sie nicht selber jetzt hast und nicht gerade produzieren kannst, hast du nicht selber noch einen Kunden, wo du gerade eine große Menge hingeschickt hast mhm. und manchmal kann man sich da einfach austauschen. Ja, ja auch, kostet damit ein bisschen mehr Geld, aber diese Möglichkeiten gibt es. Und wenn man, da kommen wir wieder zu meiner Ausgangssituation zurück, wenn man eine gute Beziehung zu seinen Lieferanten pflegt, dann
0: entstehen auch da manchmal Möglichkeiten. Perfekt. Das war das Schlusswort. Super. Harald, vielen lieben Dank für die Zeit, für das Interview. Ich denke, da sind für für die Hörer definitiv ein paar paar heiße Sachen dabei aus 35 Jahren Einkauf. Und ähm, danke dir für die Zeit. Wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank
1: äh, für die Zeit, die ich hier sitzen durfte und ein paar Fragen beantworten durfte und ich freue mich auf weitere Folgen, die ich natürlich selbstverständlich
0: sehr intensiv verfolgen werde. Also vielen Dank. Herzlichen Dank und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da, da freue ich mich sehr drüber und ähm, gebe mir da auch gerne Inspirationen für neue Themen.